0: W dzisiejszym odcinku audycji Czerwona Kartka przedstawimy wam historię piłkarza, który określany był mianem króla driblingu.
1: Jego talent i niezwykłe umiejętności wprawiały w zachwyt trenerów, piłkarzy, komentatorów oraz kibiców na całym świecie.
0: Sam Pele widział w nim ponoć swojego następcę i kolejne złote dziecko brazylijskiego futbolu. Wiecie już o kim mowa? Dobry work here from Fabiano. And it's 2-0! strike Robinho! Oczywiście dzisiaj powiemy
1: o Robinho, piłkarzu, który niemal dotknął futbolowego nieba, ale prosto z niego spadł na samo dno.
0: Jego historia to niemal gotowy scenariusz na film sensacyjny, jednak z nie najlepszym zakończeniem dla głównego bohatera. Z przed mikrofonów witają się z Wami Piotr Bukański i Michał
1: Chmielewski. Robinho, a właściwie Robson de Souza, urodził się 25 stycznia 1984 roku w São Vicente, biednej dzielnicy São Paulo w Brazylii. Piłkarz przyszedł na świat jako syn gospodyni domowej oraz ochroniarza. Jego rodzice starali się wiązać koniec z końcem. Podczas gdy młody Robson, mogący tylko pomarzyć o rowerze czy zabawkach, uganiał się za piłką na ulicach pomiędzy slumsami São
0: Paulo. Szybko okazało się, że przewyższa on umiejętnościami swoich starszych kolegów. Już jako dzieciak na każdym kroku imponował swoim talentem. Z ulicy przeniósł się więc na halę i swoją piłkarską karierę rozpoczął właśnie grając w futsalu. W 1993 roku, gdy miał 9 lat, zwrócił na siebie uwagę strzelając aż 73 gole dla drużyny futsalu. W tym samym roku dołączył do programu szkolenia młodzieży Santosu, który wtedy był nadzorowany przez słynnego pele.
1: To wówczas legendarny Pele miał powiedzieć, że widzi w nim samego siebie z początków kariery, wróżąc młodemu chłopakowi świetlaną przyszłość i rzeczywiście wszystko szło w tym kierunku. W 2002 roku jako 18 osiemnastolatek zadebiutował w pierwszej drużynie Santosu. Robinho wraz z młodszym o rok klubowym kolegą Diego był rewelacją sezonu. Duet doprowadził świętych do tytułu mistrzowskiego, pierwszego od ery Pelego. Przyszły gwiazdor Królewskich został królem strzelców, a media kreowały go na geniusza przekonując, że taki talent zdarza się raz na pokolenie. W 2003
0: roku zajął drugie miejsce w Copa Libertadores, a rok później został wybrany najlepszym piłkarzem Ligi Brazylijskiej. W tym samym roku Robinho zadebiutował też w reprezentacji Brazylii. Wtedy też w życiu młodego piłkarza nastąpiło pierwsze druzgocące wydarzenie. Matka piłkarza, o którego wówczas zabiegały najlepsze kluby na starym kontynencie, została porwana. Do porwania doszło w sobotnią noc w miejscowości Praia Grande, gdzie Marina Lima de Souza przebywała w domu swoich krewnych. Dwóch uzbrojonych mężczyzn wdarło się do środka, pochwyciło matkę piłkarza i uciekło jej samochodem. Od czasu porwania matki Robinho nie grał w Lidze Brazylijskiej, choć wciąż trenował w swoim klubie. Dramat matki oraz młodego piłkarza zakończył się po 40 dniach, gdy kobieta została odnaleziona na przedmieściach Sao Paulo.
1: Potem Robinho strzelił dla Santosu 9 bramek w 12 meczach ligowych, a jego wartość wciąż rosła, gdy jego talent stawał się coraz bardziej widoczny dla potek europejskiego futbolu. Santos zaczął zdawać sobie sprawę, że utrzymanie ich gwiazdy będzie coraz trudniejsze, Jednym z pierwszych zespołów z Europy, które poważnie zainteresowały się młodym geniuszem, była Barcelona. Jednak piłkarz czekał na inne oferty. No i doczekał się. Wśród zainteresowania ze strony klubów takich jak Inter, Chelsea, Benfica, PSW, Atletico Madrid, a nawet Szachtar Donieck, pojawiła się oferta ze strony Realu Madryt. Robinie otrzymał w Królewskich koszulkę z numerem, którą wcześniej nosił Luis Figo. W swoim pierwszym sezonie piłkarz rozegrał 37 meczy, w których strzelił 14 bramek. Na początku sezonu 2006-2007 Robinho spędził większość czasu na ławce, nawet po tym, jak został wybrany piłkarzem meczów El Clasico. Dopiero po przerwie zimowej Robinho znalazł się w wyjściowej jedenastce, a później odegrał kluczową rolę, gdy Real Madryt zdobył 30. tytuł mistrzowski La Liga.
0: Diego, el
1: balón para Robinho, pozycja de Robinho, no La acción está invalidada. No, no, vamos a... No, 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 gol, 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 Podczas
0: swojej madryckiej przygody Robinho był trzecim najlepszym strzelcem Realu. Był także zawodnikiem z drugą największą liczbą asyst i wraz z Ikerem Casillasem jedynym z piłkarzy królewskich, który zajął miejsce w pierwszej dziesiątce nominacji do złotej piłki i piłkarza roku 2007-2008. W tych czasach w Realu robiło się głośno na temat sprowadzenia do klubu Cristiano Ronaldo, trzeba więc było sprzedać niektórych zawodników. Wiele mówiło się o tym, że Robinho trafi do Chelsea, sam również potwierdzał, że chciałby grać dla tego zespołu. Ostatecznie jednak w ostatnim dniu okienka transferowego trafił do Manchesteru City. Pierwszą bramkę zdobył już w swoim debiucie, swoją drogą przegranym przez City 3-1 właśnie z drużyną Chelsea, a swój pierwszy sezon w londyńskim klubie zakończył jako najlepszy strzelec drużyny i czwarty najlepszy strzelec Ligi Angielskiej. Kolejny sezon w Premier League nie poszedł mu już tak dobrze.
1: Robinho opuścił wtedy 3 miesiące sezonu z powodu kontuzji i rozegrał łącznie tylko 12 meczów I wyjścia z tej patowej sytuacji szukał w styczniowym okienku transferowym. Wtedy rękę wyciągnął do niego jego rodzinny klub Santos. To właśnie tam Brazylijczyk trafił na wypożyczenie na kolejne 6 miesięcy. Pomógł świętym zdobyć mistrzowski tytuł w Copa Brasilia i nie chciał wracać do Anglii. Robinho wrócił co prawda do treningów z Manchesterem City w sierpniu 2010 roku, ale stwierdził, że chce odejść z klubu przed końcem letniego okna transferowego. Wówczas ubiegały się o niego tureckie zespoły, ale on wolał pozostać na starym kontynencie. Wtedy z ofertą wystąpił AC Milan, który kupił Brazylijczyka za 15 milionów euro. W Serie A grał z klubem aż do sierpnia 2014 roku. Trzeba przyznać, że bardzo ciągnęło go w rodzinne strony, bo na wypożyczenie po raz kolejny trafił do Santosu. W 2015 roku trafił na 6 miesięcy do chińskiej Superligi i razem ze swoim klubem zdobył jej mistrzostwo. Potem grał jeszcze w Atletico Mineiro, wszystko jednak zmieniło się w 2017 roku.
0: Wtedy właśnie dały znać o sobie sprawy z przeszłości, które ostatecznie pociągnęły piłkarza na dno. Był 21 stycznia 2013 roku. Młoda Albanka świętuje swoje urodziny i z dwiema przyjaciółkami idzie do mediolańskiego klubu Sio Cafe. Tego dnia przewodnim tematem muzycznym jest muzyka wprost z Brazylii. W tym samym czasie w popularnym w Mediolanie klubie pojawia się Robinho. Przyszedł tam z żoną i czterema kolegami. Świętująca urodziny Albanka znała się wcześniej z brazylijskim piłkarzem Milanu z innych klubów. Według Robinho przed spotkaniem w 2013 roku łączył ich drobny, namiętny i sprawnie ukrywany przed żoną romans. Tego dnia dziewczyna dostała SMS-a od jednego z kolegów w Robinio, że jest mile widziana w loży, ale dopiero wtedy, gdy zabawę opuści żona brazylijskiego gwiazdora. Po kilku godzinach oczekiwania Albanka i jej dwie przyjaciółki dołączyły do mężczyzn. O pierwszej trzydzieści przyjaciółki wyszły, a jubilatka dała się porwać z zabawie, tańczyła i piła z Brazylijczykami coraz bardziej, tracąc świadomość i kontrolę. Z reszty nocy, jak sama mówi, pamięta tylko flesze i przebłyski.
1: Przypomniała sobie chociażby, że próbowała wyjść z Sio Cafe, kiedy jeden z kumpli Robiniu próbował ją pocałować. Nie udało się. Kolejny przebłysk to już garderoba, gdzie znowu ktoś uporczywie chciał się z nią całować. Szybko w tym miejscu pojawiła się też reszta brazylijskiej grupy. Tutaj zaczyna się historia, którą młoda kobieta opowiadała podczas zeznań policjantom. Albanka twierdzi, że doszło do gwałtu zbiorowego. Robinio z przyjaciółmi mieli ją wykorzystać. Pamiętała też, że piłkarz prosił swojego kumpla o prezerwatywę, że po wszystkim zaczęła płakać i że do domu wróciła samochodem z Brazylijczykami. Sprawa wstrząsnęła światem. Sam piłkarz unikał przez długi czas jej komentowania. W listopadzie 2017 roku sąd w Mediolanie orzekł, że Brazylijczycy upili i zgwałcili 23-letnią kobietę w mediolańskim klubie. Miejsce pobytu czterech oskarżonych nie jest znane. Proces skupia się na Robinio i jego przyjacielu, który zostaje skazany na 10 lat więzienia. Albanka otrzymuje 60 tysięcy w ramach zadośćuczynienia.
0: Chociaż Robinio wielokrotnie zaprzeczał, że brał udział w gwałcie, a jego sprawa przeszła przez kilka instancji włoskich sądów, to ostatecznie w styczniu tego roku włoski sąd w Rzymie odrzucił apelację prawników Robinio, co oznacza, że Brazylijczyk został skazany na 9 lat więzienia za udział w zbiorowym gwałcie na 23-letniej kobiecie w Mediolanie. Po tym prawomocnym wyroku pokrzywdzona wystosowała apel do innych kobiet, by nie bały się zgłaszać podobnych przypadków, a jej słowa cytowały największe sportowe dzienniki świata, na przykład Mundo Deportivo. Brazylijczyk nie trafił jednak do więzienia, ale w lutym 2022 roku Ministerstwo Sprawiedliwości Włoch wydało międzynarodowy nakaz jego aresztowania.
1: Robinho grał jeszcze w piłkę trzy lata po wyroku. Jego ostatnim klubem w 2020 roku był Santos. Spędził w nim sześć dni. Umowa została rozwiązana po tym, jak sponsorzy klubu obożyli się, że zatrudnił on człowieka, który dopuścił się takiego czynu. Wtedy też Brazylijczyk poinformował o zakończeniu swojej kariery zawodowej. I tak skończyła się błyskotliwa kariera, w którą zachwycał się niemal cały sportowy świat.
0: Dziękujemy Wam za uwagę, ale nie żegnamy się na długo, bo już za tydzień wracamy z kolejną niesamowitą historią i myślę, że już dziś możemy zdradzić o kim będziemy mówić.
1: Opowiemy o piłkarzu, który stał się pierwszym sportowcem, celebrytą na świecie. Piłkarzu, który jednej nocy potrafił uwieść najpiękniejszą kobietę świata i strzelić hat przeciwko najbardziej znienawidzonemu rywalowi. Powiemy po prostu o George'u Bestie.
0: Żegnamy się i do usłyszenia.